0: Поэтому, да, отказ от э, текста Это большое дело, я считаю То есть большие там амазоны да. Они выживут, а вот маленькие Снова от этого пострадают Когда отдельно заплатил Да, эти камеры заработали
1: Друзья, привет, с вами подкаст «Проекция бесконечности», меня зовут Антон, со мной сегодня второй ведущий Андрей. Андрюха, привет, давно тебя не слышал.
0: Да, всем привет, наконец-то вернулся к себе на родину, и можно записываться
1: уже на регулярной основе. Отлично. Вот я, прежде чем мы приступим к основным темам, хотел тебя все таки порасспрашивать немножечко, может слушателям тоже будет интересно. Как тебе вообще путешествие по России, вот что тебе вообще запомнилось? Слушай, ну на
0: самом деле было очень импровизационное путешествие То есть я просто брал и ездил вообще в города, в которых ни разу не был И просто по щелчку пальцев эти города выбирались То есть я был на самом деле в путешествии Это Питер, Москва, Ставрополь, Ростов, Владимир, Тверь, Питер, Казань И вот по Беларуси еще покатался тоже Недельку мы так по городам всяким покатались Я не все города запомнил Помню Барановичи, Брест Ну вот, наконец-то, в принципе, по Беларуси покатался, потому что до этого я только в Минске жил и почти не катался никуда. Ну вот, как-то так. В принципе, получилось очень классно, потому что везде есть друзья, везде нахожу себе компанию, и это получается так очень импровизационно. Ну то есть это получилось такое веселье-веселье, по фану все, да? По сути, да, то есть никакой... Цель не было: цель была просто отдохнуть Ну, окей, я там, конечно, девочку нашел, всякие шуры-муры, это все понятно Но основная цель, да, была развеяться, отдохнуть И как-то вот это развеяться затянулось Я потому что изначально планировал на месяц, в итоге два с половиной месяца катался А если прибавить то, что я еще в Израиле катался Я на протяжении, наверное, десяти дней тоже катался именно по Израилю самому
1: то три месяца такого активного отдыха, ну, было прикольно. Еще то у тебя такой климат интересный, да, так менялся, ты и на юга попадал, и сейчас как раз осень, и центральная Россия. Перепады температуры как-то ты переносил нормально? Да
0: слушай, ну нормально Именно потому что я, наверное, жил в Питере И у меня там остались всякие зимние куртки Я просто заглянул к родителям Забрал у них там зимнюю куртку В подштанничках гонял Все как в старые добрые, все как в детстве То есть я помню, в детстве было стрёмно Немножко в подштаниках бегать Но сейчас уже это появляется такая необходимость Просто <laughs> надо одевать подштаники, и все будет нормально Поэтому да, тепло одевался,
1: ну прохладненько Давай в этот раз скажем в начале выпуска, а то все время в конце говорим, вдруг не дослуживают, что у нас есть Patreon, Telegram, можно приходить в чатик туда, писать вопросы почта, оставлять отзывы, оценки в iTunes, Casbox. И там, где вам удобно Патреон мы, кстати, будем переделывать в ближайшее время И там будет новый контент Мы еще подумаем с Андреем Также еще запустим, кстати, Apple платную подписку что О, отлично, можно... эксклюзивы
0: да. под Apple Больше еще делалось,
1: отлично Да, сделаем еще эксклюзивы под Apple, потому что Патреон не всем удобен Там английский, надо что-то карту привязывать Регистрироваться, а здесь бац, кнопочку Нажал и оплатил через Apple Pay Круто, удобно Отлично Google анонсировала свое обновление поиска На самом деле там есть очень интересные такие штуки Что для нас поиск? Казалось бы, что там можно придумать? А на самом деле там много чего можно придумать Самое главное это все-таки правильно информацию забивать То есть правила гугления, да? Чтобы у тебя была релевантная информация выходила Ты вообще насколько часто пользуешься поиском? Не, ну
0: понятное дело частенько приходится пользоваться Тем более я работаю программистом И у нас... На работе очень часто, конечно же, мы гуглим, многие проблемы решаются именно гуглением Я бы, на самом деле, даже сделал следующим образом Я бы рассказал историю, как, в принципе, поиск формировался, то есть, как он развивался за вот эти 20 лет И как сейчас Google видит вот поиск именно в будущем То есть, если мы посмотрим, вернемся там в условный 95 год, то у нас поиск просто был по сайтам, лазит какой-то робот и просто ищет ключевые слова. То есть если он увидел там слово «Привет, как дела?», и вы в поиск вбили «Привет, как дела?», значит он автоматом отправляет вас на эту страницу. Дальше начали страницы ранжироваться, то есть началась конкуренция, все хотели попасть именно в топ поиска, и ну, основной такой алгоритм, как Google и Яндекс... Начинали всякие ранжировать сайты То есть какой сайт показать первым, какой второй, какой третьим Использовался именно количество ссылок То есть насколько сайт популярный, значит у него больше ссылок Значит ему больше можно доверять Его можно показывать выше Это был на самом деле хороший вариант Но проблема в том, что многим сайтам оставались, которые внизу Они так и оставались внизу, им было очень тяжело вырваться наверх Плюс, опять же, информация не всегда была релевантной И поэтому нужно было это как-то исправлять Дальше подключились всякие нейронные сети и обучение То есть поиск уже подстраивался под конкретных людей То есть если вы часто сидите там в условном ВКонтакте то браузер это видит, поисковик это видит и больше предлагает вам запросов, которые вот для вас ВКонтакте более релевантны. И будет предлагать вот именно ВКонтакте. И этот поиск, он начал уже адаптироваться. В этот момент также и появились всякие поиски по картинкам, но он был максимально примитивен. То есть вы, наверное, видели, что в Гугле, в Яндексе вы можете перейти на страницу с картинками и просто вбить там велосипед, и вам найдется велосипед. Но это крайне примитивный поиск, Который подразумевал у картинки Подпись, что это велосипед Окей, значит ее нужно показывать как велосипед После этого начали появляться Такие моменты, как можно Сделать какую-то фоточку Google Lens определит, что на этой фоточке Есть велосипед и начнет искать Подобный в интернете И да Эта система работает, но она Работала следующим образом, то есть Ты сделал фоточку, машинное обучение определило, что ты сфоткал велосипед, окей, значит, надо искать велосипеды по тексту. И вот этот промежуточный этап в виде текста, он был долгое время, и на самом деле он остается до сих пор. То есть, если вы попробуете сделать какую-то там фотку бутылки, то в начале машинное обучение познает, что тут у нас бутылка, и надо, значит, искать бутылку. И, наконец-то, там, Google, там, Яндекс, Яндекс, на самом деле, тоже в эту сторону сейчас идет, у Google есть Google Lens, у Яндекс – Яндекс Lens. и, наконец-то, идет в сторону того, что мы избавляемся от вот этой прослойки в виде текста, то есть, когда вы сфоткали велосипед, мы не переводим это в текст То есть, да, он переводится на самом деле в текст, но также мы можем искать именно по самой картинке. То есть, Google понимает, что выглядит эта штука. Вот так-то есть два колеса, руль и рама. Давай поищу что-нибудь с тем, что где есть два колеса, руль и рама. То есть, он начинает именно без перевода в текст искать по картинке. И мне кажется, это действительно тоже такой интересный момент в революции. Опять же, мы сейчас видим, как... У нас идет вот в нашем 21 веке Движение в сторону создания Какой-то информации, а создание Информации в основном это как раз таки Камера в телефонов. то есть сейчас Все больше и больше сами пользователи Начинают именно фотографировать, пользоваться Этим, и вот когда мы Начинаем и в поиск, не говоря, технологии То это на самом деле круто То есть мы, получается, по любой Фотке можем найти все что угодно Тут, конечно, есть свои нюансы Которых нужно спасаться, например, опять же Поиск по людям, поиск по каким-то вот таким вещам, но опять же Google, скорее всего, позаботится о приватности и будет решать
1: эти вопросы. Да, ты знаешь, я вот ради эксперимента, правда, не с Гуглом, я вот попробовал позавчера, а с Яндекс Ленс как раз. Правда, я пробовал загрузить фотку, но, в принципе, разницы нет, что ты фотографируешь на смартфон, что загружаешь. Алгоритм, я так понимаю, действует одинаковый. Мне нужно знать, что было. Найти, мне прислал гость петличку, фотографию, и понять, что это за петличка. Это сложно было. То есть он нашел очень похожие, Ну, это такая ноунейм-штука, ну, то есть я не понял, что это. Он мне сразу показывает сначала фотографии. Вот смотри, какие я фотографии нашел. Вот посмотри, может быть, что-то есть. Ниже он показывает ссылки на маркеты. Там солишки. Вот микрофон ты можешь петличку купить. Store их, которые Маркет и так далее. Да, но тяжело, если ты видишь какой-то просто овальчик, типа микрофончика, на нем там ветрозащита и небольшой там шнурочек. Ну, конечно, такие же миллион моделей. Здесь никакого уникального нету. А вот если, скажем, я бы загрузил какой-нибудь свой шур, MV, 7. О, он бы наверняка бы мне показал именно тот микрофон, который я ищу. Кстати, надо будет попробовать. Скорее всего, да, так и есть, потому что ну, в реальности очень тяжело
0: определить, что это... Ну, то есть ты руками его трогаешь, ты сам не понимаешь, что это за микрофон, ты сам не понимаешь, как его загуглить. Да, да. А, конечно же, машинное обучение, оно не делает ничего магического. Это просто хорошо развитая какая-то технология, которая делает что-то определенное. Но она не может, наверное, даже там чуть ли не на физическом уровне работать лучше, чем человек. Я, конечно, часто так Укрирую, на самом деле сейчас уже давно известно, что машинное обучение во многом лучше людей что-то делает Потому что машинное обучение применяется сейчас везде И вот, например, там, не знаю, пример такой Что вот когда начали, соответственно, там нефть добывать То точность предсказаний, где находится нефть С машинным обучением увеличилась в 3 раза То есть раньше это руками все считали Сейчас с машинным обучением точность увеличилась в 3 раза И да, какие-то вещи там, машинное обучение делают лучше, чем человек Но я скорее говорю про то, что ничего магического тут сделать нельзя То есть если у вас есть камера телефона то оно может отследить там вашу условную геопозицию Где вы находитесь Примерное положение самого телефона И получить саму фотку То есть никаких дополнительных информаций у нее нету И вряд ли сможет там как-то узнать Что конкретно у вас Откуда прислали данный микрофон И все вот в этом духе Хотя потихоньку большой брат следит за нами И
1: потихоньку к этому идет О-о-о. Там кучу всего отслеживают. Но я, знаешь, почему-то вспомнил, вот когда я смотрю описание, что изменилось в поиске Google Lens того же самого, и мне почему-то сразу в памяти, может быть, ты вспомнишь, когда, может быть, года 4 назад еще Samsung, свой Bixby, когда представлял, он как раз анонсировал вот эту штуку, что вы берете свой смартфон, наводите на здание, и он показывает, что это за здание. И ты можешь почитать историю о нем, купить там билеты, если, допустим, это киночат Ну, в общем, некая такая вот карточка тебе прям открывалась. И я так понимаю, что это сейчас вот и Google, и Яндекс то же самое да, делают? Или это несколько разные вещи? Не-не, это немножко
0: другое. Вот опять же, почему я решил
1: рассказать историю, потому что мы
0: поиск по картинке умеем делать уже там лет как там, 10 условно там, Когда фоткаешь здание, он понимает, что это там, обычное здание. Когда ты фоткаешь какое-то очень известное здание, там, статую свободы, он понимает, что это статуя свободы. Но это был поиск, когда именно картинка переводилась в текст. А сейчас, вот в чем как раз революция, не в том, что сейчас по картинкам можно искать, а в том, что у нас пропадает момент, когда мы переводим это в текст. И сразу начинаем искать по картинкам. И вот это такое нечто новое, по крайней мере, в поиске. Я не уверен по поводу Bixby, да, то есть Bixby, возможно, и уже была эта технология. Вот Google Lens и вот опять же Яндекс они появились ну, где-то года два назад. Вот в таком виде, как сейчас. Просто они эту технологию вот улучшали. Я не уверен, что в Бикспе это уже было вот когда они в 2018 году были. То есть три года назад ну, что, что это такое? У них уже да, было. да, 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 три или ну, четыре,
1: восемнадцатый даже год, да.
0: Честно, я я уже не помню, когда там этот Биксби был, я не особо. Я им не пользовался, и как-то он все-таки не пошел, и ничего удивительного в этом нету. Хотя, возможно, в Корее он применяется. Не проверял. Ну да.
1: Давай немножко еще да, вот по контекстному поиску, что все-таки Google представил в начале 2022 года, да, что он будет отвечать на более сложные вопросы, которые там словами описываются, объединяя изображения, текст один запрос. Он как-то все и сказал. К примеру, нужно будет найти деталь велосипеда, и вот ты можешь навести. Не на весь велосипед, а эту на деталью саму, и он ее поймет тоже, что теперь надо поменять какой-нибудь подшипник. И мало того, что он его найдет, он тебе еще предложит какое-нибудь тематическое видео по ремонту, да, например, как ты можешь поменять. То есть вот даже вот в таком ключе все это будет работать. Да-да-да, опять же, вот это работает В ключе того, что
0: научились Более-менее распознавать именно видео Не обязательно это нужно переводить в текст Научились понимать, что происходит вот На видео, именно на таком условном Мета-языке, который понятен для Самого машинного обучения вот Для самого условного, в кавычках, искусственного интеллекта И в этом плане, опять же Сейчас все чаще, когда ты Ищешь что-то там в интернете, можно Найти и сразу показывают себя Видео, но на текущий момент Это больше работает именно по Тексту, то есть ты написал описание И по этому тексту ищется Как раз какое видео тебя подсказать Какое видео тебя посмотреть, но Сейчас все больше идет в сторону анализа, что происходит непосредственно в видео, на фотке. И в этом случае как раз-таки будет пропадать именно момент, когда тебе нужно по тексту искать то видео, которое тебе может помочь. Оно будет искать по машинному обучению, оно будет смотреть само, что происходит в видео и подходит ли это видео к твоей ситуации, к твоей фотке, допустим, по починке подшипника условного. Именно вот эта вещь, она и такая вот, но опять же, это на самом деле появляется уже давно, просто это, так сказать, развивается очень постепенно. И вот сейчас, поэтому Google сказал, что даже не в 21-м, а это там, в 22-м еще будет развиваться. Да, и в перспективы. Mm-hmm. Да-да-да, будет отвечать уже на более сложные вопросы. Также важный момент на самом деле такой, что сейчас пошли умные колонки, и сейчас во многом именно такая проблема есть, что у всяких умных помощников мало контекста, то есть что имеется в виду, если вы зададите вопрос, допустим, Сири, кто сейчас президент Америки, окей, она найдет ответ, но когда вы зададите второй вопрос, а когда он родился, она уже не поймет, а кто он? потому что она потеряла контекст. И вот сейчас именно умные вот эти все помощники их тренируют на то, чтобы они сохраняли вот этот самый контекст, и поэтому эти технологии, они также будут применяться и в Google поиске, И во всех подобных вещах И вот именно сохранение контекста Это будет использоваться также и в самом поиске И поэтому Google сможет отвечать На более сложные вопросы То есть когда ты задаешь более конкретный вопрос Не двумя словами, а целое предложение Пишешь и тебе по данному предложению Google понимает, что можно предложить В общем, это такая веха Я не не назвал бы, может, это даже Прям революцией Но это эволюция То есть постепенный процесс развития И вот у нас был поиск Мы искали все по тексту Неважно, картинка это, видео или еще что-то А сейчас мы от этого отходим То есть, понятное дело, что текстом не все можно выразить И особенно, когда в эпоху Когда мы делаем миллионы фоточек каждый день Текстом уже (coughs) не обойтись Когда там все делают селфи И в день там делается Я не знаю, сколько я так накидываю 200 миллионов селфи И все они подходят под одно слово Селфи И то есть, когда ты хочешь какое-то что-то конкретное найти, то это уже становится сложнее Поэтому, да, отказ от э, текста — это большое дело, я считаю
1: Грубо говоря, получается, сейчас визуал и голос он должен, в принципе, заменить, да, чем вот этот поисковый, ну, набивать клавиатуру. То есть, к этому все ну, идет. Ну
0: слушай, к этому все идет. Но опять же, пока что у нас остается клавиатура. И хоть у нас появились давно там всякие сенсорные экраны, клавиатура уже не нужна, но как мы видим, все равно там ноутбуки, все идут с клавиатурой, все пользуются клавиатурой, потому что это. На текущий момент такой удобный Способ что-то набирать Именно текст, программировать, там, работать Но... Да, понятное дело идет в эту сторону Но, к сожалению, я думаю, в ближайшие лет 10 Мы вряд ли избавимся от клавиатуры когда уже чип в мозг будем внегрять То окей, да, возможно, нам не понадобится больше данное устройство. Но пока что работа все равно происходит за компьютером И набираем мы текст на компьютере Но, опять же, можно заметить, что Многие уже начинают там работать на телефонах И не испытывать никаких проблем Но все равно, как ты видишь, текст они набирают на телефонной клавиатуре То есть тут пока что от этого не избавиться Вряд ли получится в ближайшее время Перейти полностью на вот эти технологии То есть, опять же, это, как я и сказал Это будет не революция, а эволюция То есть, да, когда там Джобс выпустил iPhone И все уже через 5 лет сидели на Сенсорных экранах, это Была революция, а вот тут Мы постепенно-постепенно будем от этого отказываться И когда-нибудь, наверное Откажемся, но там, полностью Лет через, может, там 10 ну по крайней мере это вот я так или трат Может быть да 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 да
1: именно так что еще мне кстати понравилось это именно визуальный результат поиска это прям мне кажется у творческим людям штука незаменимая то есть она поможет например появится дизайн страниц с акцентом для идеи поиска вдохновения сейчас новый год у нас на носу и тебе нужно например забить в поиске идеи украшения на новый год или там еще все что угодно и google начнет показывать больше тематтики видеороликов, изображений или статей с картинками, анимации, Он тебе будет подсказывать, что можно, какие украшения, да, те же самые, например. Знаете, это круто, то есть, ну, какие-то источники вдохновения будут нам помогать искать. Вот это важная штука, кстати.
0: Ну, слушай, на самом деле уже есть такие проекты, то есть про Pinterest, я думаю, это слышал, и вот многие именно вот такие художники и творческие люди пользуются именно Пинтерестом, потому что он дает им дополнительное вдохновение. Можно получить много чего таких вдохновляющих вещей. Я как-то пробовал пользоваться Пинтерестом. Ну, да, прикольная штука, но мне не зашло. То есть я не нашел для себя вот выгоды, почему я должен этим пользоваться.
1: Ну, про Пинтерест, кстати, отдельную можно тему сделать, потому что за рубежом той же самой США, это просто штука-бомба. Там люди просто деньги зарабатывают на Пинтересте. Очень да, хорошие верно. деньги. Но в России, понятно, это да, это не взлетело, но по определенным причинам. Окей, ну что, давай двигаемся дальше тогда, что еще нам Google показала в своих улучшениях поисках. Раздел связанных тем и запросов видео, именно видео. Систему они назвали как-то так «Мум» или «Мам». Наверное, «Мам». Тоже не знаю, как
0: читается. Да, mm-hmm.
1: как прочитать. Он распознает содержимое видео и позволяет не только разбивать его на ключевые моменты, но и показывать связанные темы. То, о чем ты говоришь, это контекст, который прямо в него не упоминается. То есть, например, идет видео про пингвинов, и Google предложит почитать подробнее, чем они питаются, где живут и так далее. То есть он будет более подробно вот, развертывать будет твой поиск, что-то, может быть, тебе интересно. Вот это, кстати, тоже такого я не помню, чтобы было сейчас в поисковиках.
0: Ну да, такого конкретно не было, но опять же идея сама по себе не нова, и многие пытались это реализовать и уже грезили этим. Ну вот ждем реализации от Google, посмотрим, как у них получится. Потому что пока что нормальной реализации подразумевают. Подобное я не видел, хотя идея, как я и сказал, не новая, и, по-моему, Google на самом деле уже пытались это сделать, вот именно с видео на YouTube они пытались уже вот дополнение как-то сделать, но
1: что-то там не взлетело. Вот, сейчас посмотрим, что опять у них получится. Ну, следующая это витрина товаров в поиске. Ну, мы уже с тобой частично это упомянули. Это то, что на мобильных устройствах упростится поиск аксессуаров, каких-то обувь, одежда. И Google просто начнет показывать подходящие по запросу вещи разных там цветов, фасонов, показывать магазины, где там можно купить какие-то руководства. Но опять тоже вспомогательная такая информация будет отображаться тебе. Ты можешь сравнивать цены, отзывы. То есть упростит, я так понимаю, шопинг, онлайн шопинг. То есть это будет более удобно, наглядней. Но
0: ну, слушай, тут опять же есть как плюсы, так и минусы, и на самом деле один из такой основных, опасных в каком-то смысле минусов, которые не все недооценивают, то, что люди вот теперь будут пользоваться только Google. То есть, опять же, там лет 10 назад люди заходили в Google, там искали купить каску и переходили в магазин для того, чтобы купить каску. И в этом магазине уже искали эту каску, которая конкретно им нужна, и пользовались этим магазином. Сейчас с дом условных Амазонов, Гуглов, Яндекс люди уже не уходят с сайта Гугла. То есть, если они вбьют в поиск, условно, погода Сан-Франциско, им сразу покажется погода в Сан-Франциско. Лет 10 назад на этом еще могли жить сайты с погоды. Сейчас эти сайты умирают. Большинство сайтов сейчас все меньше и меньше посещают, потому что Google начинает показывать эту рекламу уже самостоятельно. И таким образом Google, конечно, лишает многие малые бизнесы своих клиентов, потому что Google не приводит к ним людей. И это, опять же, вот эта монополия, которую у Гугла складывается, что люди теперь начнут на своей виклине сразу вот непосредственно в поиске могут купить какую-то одежду, обувь, либо что еще что угодно, это, конечно же, опять плюс, это удобно, но это проблема для всех ритейлеров, которые вот продаются. да, те же самые. Да, ну да, для конкретно, ну, конкретно маленьких каких-то магазинчиков, то есть большие там Амазоны, маленьких, они да. понятно, они выживут, а вот маленькие снова от этого пострадают.
1: Ну что поделать, Мы живем в 21 веке. Андрей, а как ты думаешь, вот смотри, он вроде как начнет какую-то машину обучение, но уже никто же не отменял, Google же должен деньги зарабатывать. Наверняка кто денег туда зальет, и он будет показывать именно ссылки тех магазинов, которые продвижение кинули. Наверняка же это все останется.
0: Да, конечно, это все останется, только нужно вкидываться теперь все больше и больше, чтобы трафик оставался прежним, потому что теперь уже каждый переход на сайт для вас будет платный. То есть если до этого вы могли как-то бесплатно все-таки перейти, то тут уже каждый действительно будет переход платный. Хотя я думаю, что Google, возможно, возьмет модель как у Яндекс Яндекс.Маркета. То есть, скорее всего, так оно и будет. Когда вы заказываете в Яндекс Маркете, они как бы являются просто посредником, который доставляют вам непосредственно из магазина. И думаю, у Google будет, может, нечто подобное, То есть будет просто, может, еще один Marketplace. Но сами конкретно маленькие магазинчики
1: могут от этого пострадать. То есть тебе все равно кажется, что Google пойдет туда и будет свои Marketplace делать? Мне кажется, они никогда бы этого не хотели. Они бы как раз таки очень
0: хотели. Любой крупный IT-гигант хочет свой Marketplace. Опять же, ты можешь вспомнить про Play Market, да. Это вот, соответственно, у них там свой Store. У Apple свой Store, App Store. У Яндекса это Яндекс.Маркет. Ну, у Гугла, на самом деле, пока что ничего на это Теме нету. У Microsoft они пытались свой Microsoft Store запустить. То есть все хотят свой Store, и понятно почему. За продажу на своем Store, то есть у них есть аудитория, и за продажу каких-то левых вещей, которые, вот допустим, Google не производит носки, но он может получать деньги за продажу носков ничего для этого не делая, просто сделая свой стор, потому что у них есть клиенты, и просто продавая через этот стор, они могут на этом делать деньги. Конечно, они хотят свой marketplace, потому что это действительно прибыльно.
1: Ну, кстати, возможно, да, это вот это улучшение поиска, и это первый шажок как раз, или десятый уже, мы не знаем, который их все ближе сделает, и действительно мы так Узнаем там в 2022 году. А, ребята, вот смотрите, а у нас тут Google Store свой появился. И вы теперь можете все что угодно, как на Amazon, купить там же самом. Оказывается, только через нас и все.
0: Запуск, да, 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 да. Да, скорее всего, так оно и будет. И вот ты сказал, что это, скорее всего, не первый шажок, а десятый. Я почему-то уверен, что да, это действительно уже десятый шажок. Понятное дело. Это все делается там годами. И планы эти разрабатываются на десятилетия вперед Опять же, как вот из последних новостей То, что Facebook переименовался в мета Они делают сейчас вселенную И говорят, что эту метавселенную они представят Ну, условно, в течение 10 лет То есть у них есть планы на десяток лет вперед И вот единственное, что Facebook презентовал эти планы, куда они там, так сказать, двигаются, а остальные компании, они не презентуют так задолго планы, потому что все может пойти не так. Facebook, конечно, очень сильно, так сказать, рискнули, сделав это, но это уже было давно необходимо, потому что Facebook, это уже давно не только Facebook, я имею в виду компания Facebook Inc, это уже давно различные сервисы, их становится все больше и больше, и поэтому... Да, они вот ушли от этого момента. Точно так же сделали Google в свое время, когда именно компанию Google, Google Альфабет Inc. переименовались, да? Да, переименовались mm-hmm. в Alphabet. Ну и многие так постепенно это и делают А конкретно у Google было очень много дочерних проектов То есть тот же самый Android, когда говорят про Android Его не всегда используют в приставке с Google Android То есть Android это уже самостоятельный продукт Какие-то компании, которые принадлежат Google, они не имеют приставки Google Поэтому Google это набор маленьких компаний И все это нужно было объединить под каким-то одним названием Потому что, например, тот же самый Яндекс, то... Сервис такси у Яндекса занимает уже по прибыли больше, по-моему, больше 30%. То есть раньше получали всю прибыль от поиска, сейчас там 30% они получают от офлайн-сервисов. То есть такси, доставка еды и всего подобного. По-моему, там выросло уже до 50, если я не ошибаюсь. Но это все еще Яндекс Маркет, Яндекс Лавка, Яндекс Такси. То есть все с приставкой Яндекс это все продукты Яндекса. У Гугла же было все наоборот Это уже не были... Google, Android раньше так говорили, сейчас просто говорят Android И вот они вот этот момент переросли То же самое с Фейсбуком.
1: Окей, давай посмотрим, что еще из интересного представили. Вот эта штука мне очень понравилась, потому что она очень актуальная в том плане, что сейчас очень много мошеннических сайтов стало, и любой клик, он там может запустить необратимую ситуацию, да, с твоим компьютером, потому что там шифровальщик поймать, либо там вирус, либо еще все что угодно, да, это и фишинговый сайт нарваться. И вот они вот анонсировали такую штуку, что появится больше информации об источнике данных и сопутствующие ссылки. Я так понимаю, что они будут... Наконец-то анализировать Сайт, ссылку, что там содержится Либо это как-то поверхностно будет Ну, например, забиваешь ты, стоит ли инвестировать В криптовалюту, что-нибудь, купить биткоин И вот видишь, тебе показываются в первой строчке Там какой-то сайт, Google будет предупреждать Что там ведет на этот сайт И можно ли ему доверять или нельзя доверять Круто, но насколько это будет работать Вот в чем вопрос
0: ну, на самом деле, да, непонятно, сколько это будет работать, потому что, в принципе, распознать какую-то ложь, даже там условный человек, он не может сразу понять, это правда или ложь. Новости какие-то произошли, довольно тяжело сразу или понять. Фейк, да, ну, да. Ну, вот фейки, да, 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 да. Это реально довольно тяжело понять, но, опять же, может, они там использовали какой-то хитрый алгоритм, мы про это не знаем. Но <laughs> у меня, скорее, опять же, тоже опасения с точки зрения того, что... Окей, теперь у нас новая цифровая диктатура И в лице Google, который решает Что вот это правда, вот это неправда Опять же, да, с этим будут бороться как-то Потому что будут подаваться иски на Google Почему там вы занижаете какие-то статьи А другие завышаете в рейтинге Но опять же, это со временем, наверное, систематизируется Пока что это вызывает опасения Но я думаю, что со временем будет все нормально Мы к этому привыкнем И опять же... Прятаться от 21 века уже такой не выход. Тут уже мы либо живем в 21 веке, либо бежим в лес и <связываем>
1: выкидываем все телефоны. Да, между тем, кстати, хорошая отсылочка, можно послушать предыдущий выпуск наш про компьютерную безопасность. Там как раз вот тоже обсуждали, насколько нужно быть аккуратными в сети и вообще с компьютерной грамотностью. Это спонсор наш сегодня, наш предыдущий выпуск. <связываем> Отличный спонсор, согласен Дальше вот эта штука прям мега крутая и полезная Учитывая сколько на земле происходит лесных пожаров И в той же России, и за рубежом тоже к сожалению, не слежу, особо, наверняка в Израиле это мало, наверняка лесов, да, но в той да. же Америке там много их, и теперь Google на картах, на Google-картах научится показывать лесные пожары, то есть там можно выстроить новый слой такой, и он будет показывать актуальную информацию, что там сейчас очаги возгорания, на карте прям будет показываться номер экстренных служб, позвонить, да, ты можешь оповестить, я так понимаю, чтобы спасатели выехали туда, только не знаю, насколько кто это будет отслеживать сам Google проверять эту информацию, тоже прям интересно. Это напоминает, знаешь, как когда авария, да, ты наносишь на Яндекс карты, и там, например, впереди авария, да, тебе там говорят: ты приезжаешь, никакой аварии нету. Нажимаешь угу. кнопочку пожаловаться, она была там уже 45 минут, она так и висит, и сколько она еще будет висеть, тоже непонятно. Слушай, ну
0: скорее всего на самом деле. Тут все просто, есть спутники, которые могут отслеживать температуру на поверхности, и, соответственно, при аномалии каких-то температур, которые будут вычисляться, опять же, тем же самым машинным обучением, он будет говорить, что вот чуваки, здесь такая ситуация, походу здесь пожар. И вот он может брать эту информацию в реал-тайме со спутников. В случае с авариями, тут информация берется непосредственно от людей. То есть если кто-то с там, условным Яндекс-навигатором проехал и указал, что здесь есть авария, значит в Яндекс-картах добавится, что вот здесь есть авария, до того момента, пока все не начнут ехать быстро. И тогда Яндекс поймет, что все, аварии нету Здесь, либо когда кто-то нажмет Что все, авария закончилась, здесь Ничего нету, то есть здесь информация Берется уже от людей А люди, как ты знаешь, не самый достоверный Источник информации, то есть Кто-то когда-то добавит, кто-то не добавит Вот, поэтому в данном случае, возможно Это будет более точно Но, опять же, как-то будет Работать, будем надеяться, что хорошо, я думаю Никакой огромной проблемы здесь нету Это реализовать, единственное а кто этим
1: будет пользоваться?
0: Я не знаю, возможно, я не сталкивался вот с такими проблемами, поэтому мне в этом нет необходимости. Не знаю, наверное, кому-то ну, нужно. Ну, может
1: быть, туристы, кто там, ну, собирается на отдых куда-нибудь в лес, если только, ну, просто обывательски тоже пытаюсь взглянуть на это.
0: Слушай, я думаю, в данном счету. случае мы с тобой действительно вот в этом плане обыватели, и я думаю, что эта штука востребована, опять же, для тех, кто живет в, ну, допустим, в той же самой Калифорнии, где постоянно пожары. То да, там эта штука востребована. Ну, мы, наверное, просто с тобой не особо понимаем, для чего она востребована. Наверное, да,
1: классно. Все, супер, тут можно пожелать только удачи. Ну да, вот ты, кстати, сказал: вот насчет того, что по авариям это все люди добавляют, а ведь было бы круто, действительно, если бы спутник анализировал ситуацию и мог видеть эту самую аварию и автоматически наносить ее на карту. Ведь, я так понимаю, технические разрешения спутников сейчас позволяют все это увидеть.
0: Ну, не совсем. Во-первых, непонятно, почему ты встал. Если ты посмотришь, опять же, на всякие карты от Гугла от Яндекса, то там ну нельзя различить людей. Окей, можно где-то различить машины, но не всегда понятно, где эта машина стоит. Там она может на обочине стоит, может она просто остановилась на аварийку. Ты со спутника не увидишь, что она на аварийке. Плюс, опять же, в реал-тайме ты эти данные никак не получишь. То есть спутники летают над конкретной точкой там раз условный полгода, потому что они летают над всей поверхностью Земли и нет возможности именно в реал-тайме оценить по спутникам, какая авария. А пожары — это может это быть в будущем, история.
1: согласись, когда будет а много спутников.
0: На самом деле я сомневаюсь, что это будет в будущем. Скорее появятся не спутники, а я думаю, что скорее машины начнут общаться между собой, и это будет отслеживаться, допустим, по 5G. Вот это Или вполне те возможно. Же
1: камеры, которые установлены, согласись, да? да там да, же же очень камерам. много городов камера, да. Да, и по камерам это, это, это тоже можно. Все верно.
0: Да, 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 да. Просто со спутниками, ну, это нужно слишком большое количество спутников. Тут же, опять же, есть проблема, что когда у нас слишком большое количество спутников, у нас есть проблема именно передачи количества информации. Потому что спутники общаются через электромагнитные волны, и, соответственно, электромагнитный диапазон, он очень, так сказать, узкий. То есть у нас невозможно через... По беспроводу передавать бесконечное количество информации То есть у нас это ограничено Количество информации, которое мы получаем со спутника Поэтому тут вот эти ограничения Они есть именно в физическом плане И опять же Сейчас там на орбите летают По-моему до 10 тысяч спутников И чтобы вот это реализовать Это требует сотни, миллионов спутников Но, опять же, когда будут сотни миллионов спутников, ты представляешь, какая это будет проблема для того, чтобы запустить новую ракету? Космического
1: мусора, да. Да-да-да, именно космический мусор,
0: да. И когда кто-то в с кем-то в космосе сталкивается, то у нас появляются тысячи обломков, и этот космический мусор будет расти по гиперболе. Поэтому тут, конечно, такая проблема, которая... Да. Поэтому в данном случае довольно сложно это реализовать и очень рискованно, потому что если мы попробуем это реализовать то обратного пути уже не будет, потому что космический мусор Ну, очень тяжело собирать. Там Единственный самый адекватный способ – это свести их с орбиты. То есть, либо чтобы улетел куда-то в глубокий космос, либо чтобы сгорел в атмосфере. А сделать это порой очень непросто. Скорее всего, это будет реализовано, но другими способами, да. А по поводу пожаров, они обладают намного большей территориальностью. То есть, когда есть пожар, он... ну Редко горит именно в одном доме, я имею в виду именно про лесные пожары, потому что здесь именно речь идет про лесные пожары. Когда лесные пожары идут, но это там уже гектары земли горят, и в этом плане нам уже не нужно миллионы сотни спутников, потому что один спутник, он уже может увидеть территорию размером с, допустим, один штат там, 300 на 300 квадрат, допустим, в километрах. Для одного спутника это нормально, и таким образом можно актуализировать информацию.
1: Еще интересная штука, которая, скорее всего, в России работать с ней будет, ну, или в ближайших странах СНГ, это то, что на картах появится инструмент для правительств и общественных организаций, который позволит, например, быстро присылать адреса людям и компаниям. Сейчас ты можешь подать заявление, и тебя там могут неделями чуть ли... Не годами рассматривать, да, какое-то изменение Или дом поменять, или еще что-то И они, я так понимаю, запускают какую-то интеграцию С правительственными сайтами, либо еще как-то Ну, скорее всего, будет отдельная админка Где для гугла
0: допустим, будет Если люди просят, допустим пом... Вот у нас изменилось название улицы Поменяйте ее на другую И Google полтора месяца, два месяца думает А не бот или случаем это все делают То есть можно же самому тоже зайти на Google и сказать, у вас здесь ошибка. И вот Гуглу а, нужно время на то, чтобы это все проверить. Тут, скорее всего, будет страничка, куда смогут зайти правительственные а, организации. А какой запрос
1: они отправят, да? Там да, подтвердят. Да, 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 да. Все окей. Угу.
0: Да, ты, то есть это будет изменение там за сутки буквально применяться и все а, во всех Google картах название улиц поменяли. Скорее всего, будет что-то типа такого. Это на самом деле полезно даже не только для того, чтобы Согласовывать именно там название улицы А скорее именно для всяких Каких-то дорожных событиях Указывать, что там здесь появилась Дорога или еще что-то там, Что здесь ремонт дороги И все это, если объединиться С городскими службами, у которых Все эти карты есть, если они с гуглом это все Объединят, то это Начнет работать довольно качественно И навигаторы от этого станут Работать только лучше, ну я по крайней мере вижу Именно да, в этой стихии. и нам это
1: будет более полезнее лучше, конечно Мы от этого только выиграем. Я тут сразу, кстати, Андрей, вспомнил штуку, что вот сейчас в России же есть классный сайт госслуги называется это как раз, да, где куча ведомств, ты можешь это все автоматизировать, получение определенных услуг, но сейчас огромная проблема в том, что у каждого ведомства, у них своя база данных, и чтобы подружить, например, с той же МВД, ГИБДД или, например, с пенсионным фондом, да, чтобы они обменились между друг другом информацией, сейчас это просто, ну, такая задача достаточно долгая и сложная, потому что, что нету единой базы, и, насколько я слышал, сейчас как раз правительство разрабатывает вот некую единую базу, чтобы как раз все эти ведомства максимально быстро получали вот эту всю информацию, что-то мне вот это напомнило.
0: Слушай, опять же, в этом есть такая ситуация, что опять большой брат следит за нами, и от этого никуда не деться, но проблема даже не только в том, что большой брат следит за нами, а в том, что эти данные, они могут куда-то утечь. И у меня на самом деле уже у самого Там я записывал недавно Выпуск в своем подкасте 10%, тоже можете туда подписываться Там был выпуск про мошенников И мне за одну неделю позвонило Несколько мошенников И с очень разными скриптами Начали какие-то действия провоцировать Что я сделал, условно продал там Свои акции, вывел деньги через банкомат Я долгое время не мог понять Что вообще от меня хотят Просто мои данные утекли куда-то Имя, фамилия, телефон Почта, какие-то еще Банки, которыми пользуюсь И чем больше данных у мошенников Тем проще им такие скрипты составлять И вот это, по мне, очень опасно Делать все под одной базой данных На самом деле, понятное дело Что все это хотят Но я думаю, что будут разрабатываться Скорее интеграции Хотя, ладно, окей, зная наше правительство, то, скорее всего, действительно сделают одну базу данных, но условный архитектор, я бы рекомендовал лучше просто делать хорошие интеграции между сервисами, да, это требует времени, но со временем это можно будет все сделать, и чтобы просто отдельно пенсионный фонд, отдельно медицина, отдельно все это было отдельно, но были интеграции между этими сервисами. Ну, чтобы и все быстрее
1: работало, да, да.
0: Да, 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 потому что во многом интеграции нету, и на это, опять же, нужно время, на вот это взаимодействие. Но у нас любят делать все не совсем правильно, так как небезопасно, а потом как-то, как-то все эти проблемы скрывать. Посмотрим, что получится.
1: Давай тогда подведем итог этой большой теме. Я считаю, что обновление, которое оно еще будет постепенно развертываться, в будущем году, ну и в то же время какие-то штуки уже заработают в этом еще. Я считаю, что очень круто, другой момент, как это все будет реализовано, то есть это надо будет щупать, смотреть, попользоваться, и тогда мы уже с тобой расскажем более подробно, насколько все действительно релевантная информация выдается, есть какие-то контекстные штуки, да, что там нам подсказывают. Если да, действительно это будет работать так, как Google заявляет, я считаю, что да, это хороший шаг вперед, именно, как ты сказал, это эволюция, хорошая качественная валюта.
0: На самом деле, скорее всего, полгода примерно, я думаю, им нужно отточить эту технологию, но я уже точно могу сказать, что в принципе... Данная технология, она работает Я сам много раз видел, как Знакомые друзья, вместо того, чтобы Вбивать текстом какие-то там названия Лекарств, допустим, просто заходили В Яндекс, делали фотку И все, по этой фотке там название Лекарства вбилось, по этой фотке Открывался какой-то фильм, когда мы видели Афишу, и это действительно Рабочая система, и К этому просто со временем нужно еще прийти То есть мы как люди, как вид Не очень любим переобучаться И потому что Человеку это сложно. И в этом плане люди еще тоже должны постепенно начать этим пользоваться. Так что со временем будет становиться только лучше и лучше. Интересное время
1: живем, однако. Не перестаю просто это повторять, это очень интересно. Окей, давай тогда следующая у нас с тобой тема в продолжении электронных сервисов. Это как раз электронный паспорт у россиян уже в декабре 2021 года, но не у всех. Пока только в Москве, пока только пилот планируется запустить. Что это будет такое? Заменят бумажный, который сейчас у всех, ну, я думаю, во всем мире он есть. Насколько я знаю, Андрей, поправь меня, вот в мире вообще есть где-нибудь вот электронные паспорта? На самом деле в Европе у многих уже
0: электронные паспорта. В Украине сейчас, по-моему, тоже начали вводить электронные паспорта. То есть ты можешь показать, допустим, не права с собой таскать, а ты можешь показать просто QR-код допустим, полицейскому, который там проверяет гаишник документы, ты QR-код показываешь, он сканирует, и все, это и есть твои права. Потом в том же самом Израиле у нас тут нету как такового паспорта, у нас просто такая карточка, то есть это просто паспорт является такой карточкой, прям как банковская карточка с чипом, и на ней зашиты какие-то твои, данные, На самом деле, я не знаю, какие данные сейчас зашиты, вот, конкретно в израильском паспорте. А, ну, в принципе,
1: то же самое.
0: Да, но, скорее всего, у нас это также будет интегрировано в приложение госуслуги, либо еще в какое-то подобное. Мой паспорт, может быть, создадут. И, скорее всего, это будет что-то типа, вот, украинского типа, когда у тебя... Только телефон нужно с собой носить И, по сути, там есть приложение «Мой паспорт», куда ты заходишь И там есть все твои документы Да, удобная штука Я не был в Украине, но я общался с украинцами Мне многие говорили, что это очень классная штука Им очень нравится, не надо больше с собой таскать документы Это, мне кажется, да, удобно Опять же, проблема баз данных То есть эти базы данных с паспортами могут куда-то утечь да. да, да, это да.
1: так Действительно, что на лицевой стороне Это будет некая такая пластиковая карта Как это будет в Российской Федерации На лицевой стороне будет поместиться фамилия, имя, отчество, дата рождения Ну и, разумеется, фото И чип Который будет хранить всю остальную Информацию, что немаловажно Как и утверждает сама Минцифра Что карты чип будут Сделаны именно из российских Подчеркиваю компонентов Интересно, да? Не из китайских там Каких-то? Не, на самом
0: деле в России У нас вот те же самые, многие смеялись Над всякими или брусами У нас, которые там процессоры производят Еще какие-то, у нас в России могут Производить всякие процессоры Но да, это не конкуренты Как бы мосмаркету, но Проблема в том, что вот для таких вот чипов нам и не нужны там процессоры с 5 нанометрами. Для таких чипов вполне хватит процессоров с 70 нанометрами и даже больше. Такие процессоры в России давно умеют производить, поэтому, скорее всего, да, это
1: могут вполне сделать из российских комплектующих. И туда, кстати, насколько я слышал, еще хотят вшить электронную подпись, а это как раз то, о чем ты сказал, госслуги.
0: Да, но опять же, в таком случае тебе, помимо паспорта, то, что людям всем нужно выдать паспорт, нужно всем еще выдать считыватель, то есть во всех... Государственных органов должны появиться Считыватели для данных паспортов На это тоже нужно время, но я думаю В таком контексте это можно сделать за год-два Вот как начнут Оцифровывать, так сказать, цифровизацию Добавлять в наши паспорта То, скорее всего, это В всяких заведениях через год-два Уже появятся считыватели для паспортов это делается куда быстрее, чем в Гугле. У нас, на самом деле, опять же, очень передовая страна в плане оплаты. У нас везде есть Apple Pay всякие и все такое. Во многих местах это вот только появляется, а в России в этом плане появляется намного раньше. Опять же, можно вспомнить там презентации Apple, когда они презентовали Apple Card и им буквально обладировали стоя. Когда они Apple Card презентовали, что у вас там есть вот такое приложение, вы все можете посмотреть все свои краты по... Как-то сортировать их логистику, вы пократили это, вы пократили на еду. И все просто аплодировали стоя, а русские ребята смотрели и не понимали, а чё в этом такого? Ну, просто, опять же, для них... Да. Ну да, у нас как бы давно уже все вот расслабились, привыкли, что банковские приложения очень удобные, а в Америке до сих пор чеками пользуются. Точно так же, как и в Израиле, до сих пор пользуются чеками и считают, что это нормально. Я, надеюсь, все жду, когда у нас израильские приложения обновлятся, потому что здесь банковская система... Ой, это ужас.  —
1: Да, здесь отсылочка идет. Подкаст тоже из-за рубежом, израильский эпизод с Андреем. Мы как раз это все с ним. Обслуждаем. Много тоже спонсоров выпуска. — этому... сегодня у нас, прям да, такие интеграции крутые. Кстати, а как ты относишься к тому, что в этом электронном паспорте будут также вшиты отпечатки пальцев обеих рук и изображение лица? Это то, о чем ты говоришь, что будет всероссийская база, и все мы под колпаком будем, получается, преступников легче будет искать.
0: Слушай, опять же, да, преступников будет легче искать, и опять же, данная система уже давно работает в Китае, и когда за всеми буквально слезят, и есть, как это называется, социальный рейтинг, насколько я помню, так это называется. Да, в
1: Китае он так называется, да-да-да.
0: Но проблема в том, что в России... Эту систему сейчас используют для того, чтобы искать тех, кто выходил на митинги. Я даже сам сталкивался с такой ситуацией, когда было преступление, у нас украли телефон, а потом с этого телефона выяснили пароль и украли деньги и довольно крупную сумму, и... Да, это все было зафиксировано на камерах Все это было Все видеозаписи хранятся в течение минимум пяти дней Со всех камер на уровне закона Но проблема в том, что мы пошли в первый же день Заявление в полицию написали Никто не шелохнулся, пока уже Человечек не нанял отдельно ребят которым заплатил деньги Которые уже начали разбираться в данной ситуации Когда отдельно заплатил Да, эти камеры заработали А до этого, пока ты сам пришел в полицию Написал заявление, ничего не происходило Как только денег занес, тогда уже... Какие-то вещи начали происходить Камеры резко заработали Всплыли архивы, которые нужны В общем, проблема в том, что это очень мощный инструмент И, к сожалению, он может быть направлен Не только против преступников, но и против Обычных граждан И вот, скорее всего, есть такая вероятность Зная тенденцию, что это может направляться В сторону простых граждан То есть поиск человека Поиск, опять же, не сможет никуда укрыться И что-нибудь типа социального рейтинга Это вообще мечта, наверное, любого правительства Сделать такую систему, как в Китае Проблема в том, что такая система, как Китай, она почти мало где возможна, потому что, опять же, демократия, все права защищают, люди будут отстаивать свои права на персональные данные, на свободу перемещения, свободу собраний, и вот эти все вещи, они часто записаны в Конституции, и в современном мире во многих странах уже нельзя такое провернуть, в Китае можно было.
1: Да, ну, в общем, такое ощущение, что, да, действительно, мы идем по китайскому пути, у нас очень много оттуда, я так смотрю.
0: Да, заимствуется, но Китай в каком-то смысле правильно сделал, что просто изначально увидел опасность в интернете. В России никто опасности в интернете не видел, и, опять же, в России мы помним, что было в 2000-е смена власти, когда интернет только приходил в нашу страну, и там было немножко не до интернета, там занимались телевидением, и вот конкретным СМИ И вот сейчас телевидение, радио Это все, так сказать, под ком- колпаком правительства Интернет, они пропустили тот момент Когда можно было, так сказать, начать контролировать интернет Полностью И они сейчас пытаются это наверстать И довольно сложно это Потому что интернет все-таки децентрализован И вот это сделать уже очень сложная задача И как у Китая, у них уже вряд ли получится Опять же, все мы помним, что было Когда пытались заблокировать один телеграмм Заблокировали пол России Да, они будут улучшать технологии Но, опять же, как Китае, Сделать это все-таки не получится В Китае просто поняли, что это тоже опасная система И сразу начали ее контролировать Здесь у нас немножко нам повезло, скажем так.
1: С Андреем нарочно не будем тему Телеграма обсуждать и то, что они запустили вся рекламу, да. Сейчас, наверное, все, кому не лень в подкастах обсудили бы эту тему, обойдем со стороной. Может быть, как-нибудь другой раз поговорим. Подводя итоги этой теме, скажу так, что планы-то есть уже по выпуску паспортов уже по всей России, это как ты правильно сказал, год-два, чтобы все это развернулось, это как раз не позднее 23 года, если, опять же, пандемия, либо еще что-то не помешает этому запуску, да, этого грандиозного проекта, так вообще будет сложнее всего именно пожилым людям, поэтому они бумажные оставят аж, если ничего не поменяется, до 30 года можно будет ходить. После 30 я так понял, хотят перевести всех-всех-всех. Слушай, я не вижу, на самом деле,
0: большой проблемы для пожилых людей, потому что с точки зрения user experience То есть как люди будут пользоваться этим паспортом Им теперь надо таскать Не бумажку, а Карточку, все остальное за них Сделают государственные служащие То есть ты даешь эту карточку Все, что нужно, будет делать именно госслужащий Поэтому я не вижу большой проблемы для пожилых Что их там надо будет обучать И пользоваться Ну, как часто ты пользуешься паспортом Я лично Очень г- редко Вот я лично тоже очень редко, мне нужно иногда паспортные данные ввести, номер паспорта, имя, фамилию, ну окей, это будет отображено большими цифрами на карточке, вот я опять же вижу, как это сделано вот на израильском паспорте, и это просто большие цифры, больше других цифр и нету, просто это и есть номер паспорта. В целом, все, я думаю, не будет огромной проблемы именно для бабушек, дедушек, просто нужно объяснить, что теперь он выглядит не вот так, а вот так. Да, у всех уже
1: практически, все пенсии получают, так что ничего нового не будет особо В
0: принципе, да, то есть, с другой стороны, приятно, что пытаются позаботиться о пожилых И вот будут принимать какое-то время еще Либо это просто отговорка, чтобы подольше затягивать этот процесс интеграции Чтобы не сразу вбухивать все деньги, чтобы это вливать постепенно Потому что, опять же, будут проблемы с этими паспортами и... Это нормально, когда внедряется новая технология, проблемы всегда возникают, в этом ничего страшного нет. Поэтому какое-то время дали еще на то, что эти
1: паспорта старые будут еще активны. Да, еще что круто, это то, что ты электронный паспорт можешь за секунды заблокировать, а бумажный ты можешь потерять, пока ты позвонишь, полицию напишешь, да, там твоим паспортом могут уже миллион кредитов оформить, и я так понимаю, что для мошенников это, наверное, станет сложнее, что немаловажно А возможно легче,
0: мы этого знать не можем, опять же, когда все данные твои цифровые, скопировать их не составляет труда Поэтому в каком-то смысле Может и проще станет Вот опять же нужно смотреть Как в итоге реализуют И пока что это ну гадание на кофейной гуще У нас знаешь, такое, типа В выпуске «Я пессимист, ты оптимист» В сегодняшнем выпуске.
1: Хороший полицейский, твой полицейский. Да-да-да, именно, именно так. Такой. Но заверяют, как вот со статье пишут, что можете не переживать за мошенников, у нас все данные будут храниться в единой инфраструктуре, которую невозможно взломать. Такой, знаешь, такой политический лозунг.
0: Да, в том-то и проблема, что это именно политический лозунг, и, как я уже сказал, взламывается все, и данные утекают абсолютно из всех компаний. То есть мы куча раз видели, как взламывались самые какие-то секретные защищенные объекты, и утекала информация из самых крупных компаний. Ну, опять же, вон недавно утекли данные из Facebook, и все равно данные утекают, и с
1: этим ничего не поделаешь. Вот такой у нас выпуск получился Мы сегодня прям, на самом деле, поговорили про две темы Но настолько обширно Прям затронули все аспекты И по поиску, да, пообщались, и про паспорт Спасибо, что нас слушали Я напоминаю, что это был выпуск проекта бесконечности Меня зовут Антон, самый второй ведущий Это Андрей был И слушайте наши подкасты У Андрея это 10% подкаст про инвестиции Ссылки все будут в описании До встречи, всем Всем спасибо
0: за прослушивание, до скорых встреч Пока-пока Пока